0: Profitieren Sie von seinen Praxiserfahrungen in der digitalen Welt und holen Sie sich wertvolle Tipps aus erster Hand. Und nun viel Spaß mit Ihrem Digitalprofessor, Professor Gerald Lemke. Ein großes Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, das neue Jahr 2020 ist noch gar nicht so alt und ähm, sehr viele in Unternehmen und Agenturen stellen sich die Frage, wie wird denn das Marketing, vor allem im Schwerpunkt das digitale Marketing in diesem Jahr wohl aussehen? Ich habe mir die Mühe gemacht, in der letzten Zeit äh, mir die Studienlage anzuschauen, was es also tatsächlich an neuen ähm, wissenschaftlichen und praktischen Studien publiziert worden, worüber lassen sich Experten aus zu diesem Gebiet ähm, und mit welchen Erfahrungen und welchem Hintergrund aus meinem beruflichen Kontext ähm, äh, lassen sich nun vielleicht einige Trends für dieses Jahr herauskristallisieren. Ja, und ich habe insgesamt fünf Trends herausgearbeitet, die insbesondere für die Zielgruppe des Mittelstandes, des großen, bis Mitte großen mittelstandes in diesem jahr relevant sein werden warum erst oder nur in diesem jahr weil eigentlich ist es doch so dass solche Marketingtrends, ob sie nun analog oder digitales marketing betreffen eigentlich ähm, schon seit vielen jahren unterwegs sind also das heißt das thema ähm, wie richte ich meine kundenansprache in zukunft oder in diesem jahr neu aus ist ja nun wahrhaftig kein neues thema aber was sich natürlich tut, sind Verschiebungen zwischen dem klassischen und dem digitalen Marketing weiterhin und zweitens vor allem auch die technologischen Entwicklungen. Das sind die zwei Treiber, die die aktuellen Trends für dieses Jahr bestimmen. Ja, und äh, insgesamt fünf Trends habe ich aufgefasst und äh, Ihnen mitgebracht. Über die möchte ich jetzt in den nächsten zehn Minuten sprechen. Es ähm, sind insbesondere Trends die schon von ihrer technologischen Anwendung und seiner betriebswirtschaftlichen Bedeutung nicht wirklich neu sind, die aber insbesondere für dieses Jahr eine besondere Bedeutung bekommen. Diese besondere Bedeutung liegt in darin, dass sich in den letzten zwei bis drei Jahren die Entwicklungen ähm, verschärft haben und insbesondere hier auch mit diesen Technologien wir quasi in einem Massenmarkt unterwegs sind, sodass wir also in den nächsten drei bis fünf Jahren von diesen Technologien wie selbstverständlich sprechen werden. Fangen wir an. Der erste Trend ist das sogenannte Influencer-Marketing. Auch hier, wie gesagt, kein neuer Trend. Mit Influencern arbeiten sehr viele Großunternehmen, insbesondere Konzerne, schon seit langer Zeit zusammen. Sie nutzen Influencer, also Menschen, die es geschafft haben, große Communities aufzubauen. Wir reden von großen Communities, wenn Sie beispielsweise Follower ab 50.000 in einem bestimmten Kanal haben. Wenn Sie also mit solchen Communities dann auf Unternehmen treffen, die gegebenenfalls ein passendes Produkt oder eine passende Dienstleistung für die Mitglieder dieser Community haben. Influencer sind Einzelkämpfer. Und was Influencer verdammt gut können, ist, dass sie sehr unbefangen und schon quasi natürlich mit digitalen Medien umgehen. Nicht so wie wir Älteren. Ich bin jetzt 66 geboren und quasi, ja, aus der Generation X nicht wirklich mit digitalen Medien aufgewachsen. Aber die Influencer, und das sind eben nicht nur die Jungen, 12, 14, 16-Jährigen, sondern auch schon durchaus die Älteren, die einen ganz unbefangenen Umgang mit Smartphone, Videoanwendungen, Videoschnitt, Tonaufnahmen und so weiter und so fort haben. Sie haben noch einen besonderen Vorteil. Sie haben es geschafft, mit Ihrer Persönlichkeit ähm, und natürlich auch Ihrem Aussehen und äh, auch mit dem äh, bestimmten Nischeninformationsprodukt eine ganz bestimmte Community aufzubauen. Diese Community hängt in der Tat, vor allem, meistens sind sie ja jünger, in der Tat an den Lippen dieser Menschen. Ja, nichtsdestotrotz, ob wir das gut finden oder nicht gut finden, es gibt sie. Und die Studienlage zeigt deutlich, dass das äh, influencer marketing sich in der breiteren Masse von Unternehmen weiter ausbreiten wird. Auch natürlich in diesem Jahr. Es zeigt auf der anderen Seite aber, dass die Umsätze, die Influencer insgesamt mit Unternehmen machen werden, nicht weiter so schnell und so hoch steigen werden, wie das in den letzten zwei Jahren der Fall ist. Ja, und insofern ist es heute für Mittelstandsunternehmen schon von hoher Bedeutung, auch schon hochinteressant, sich mit dieser Frage des Influencer-Marketings zu beschäftigen und zugegebenermaßen nicht auf jedes Unternehmen, nicht auf jedes Produkt, nicht auf jede Dienstleistung und auch nicht an jeder Branche sind Influencer die richtige Wahl? Da muss man ein bisschen genauer hinschauen, über Kommunikation und Gespräche ähm, identifizieren, wo denn hier gegebenenfalls große Communities Sinn machen, um ein bestimmtes Unternehmen oder ein bestimmter Unternehmensbereich oder ein, bestimmte, ein bestimmtes Produkt oder vielleicht sogar eine bestimmte Person ähm, nach vorne zu bringen in dem breiten Informationsmarkt. In diesem Influencer-Marketing gibt es aber einen Schwerpunkt der extrem wichtig ist meiner Ansicht nach. Das ist die der, der Personalisierung. Mit Personalisierung ist gemeint, dass natürlich einerseits Daten auf eine, die man in seinem Unternehmen gesammelt hat, auf seine Zielgruppe angepasst werden und umgekehrt die Daten der Zielgruppe wiederum im Unternehmen aufgefasst werden und dann mit den existierenden Daten gematcht werden. Die sogenannten Big-Data- oder Small-Data-Lösungen, ähm, ja, das ist auch ein großer Trend. Wir sehen aber, dass man hier Technologien braucht, die zurzeit noch sehr teuer sind und vor allem ähm, Technologien, die auch äh, von der Anwenderseite betreut werden müssen. Und da sind wir in den mittelständischen Unternehmen doch ähm, noch sehr weit entfernt. Warum ist also Personalisierung trotzdem wichtig? Mit Personalisierung im Influencer-Marketing ist gemeint, sich ähm, aus dem Unternehmen heraus anzuschauen, was sind künftige ähm, Zielgruppen und künftige Kunden, die für mein Unternehmen interessant sein können. Und wir drehen uns in den Unternehmen immer wieder im selben Kreis und sagen immer so, ja, ich habe so irgendwie 80, 85 Prozent Bestandskunden und 15 bis 20 Prozent, das mache ich halt irgendwie neu pro Geschäftsjahr oder in dem Fall Kalenderjahr 2020. Und häufig funktioniert es aber... Wir haben im letzten Jahr gesehen, dass das Wachstum nicht so selbstständig ist, dass diese 20 nicht automatisch kommen und dass dafür etwas mehr getan werden muss. Und anstatt nun vorhandene Informationen, Skanäle und vor allem existierende und bekannte Menschen laufend mit derselben Botschaft zu penetrieren, bedarf es hier einfach einer kreativen und neuen Ansprache. Und Influencer können hier unterstützen diese Ansprache kreativer, innovativer und einfach mal ganz anders, von einer ganz anderen Seite anzugehen. Welcher Influencer der richtige für Sie ist, für Ihr Unternehmen, das muss tatsächlich individuell betrachtet werden. Da sollten Sie auf keinen Fall irgendwie über Online-Agenturen oder Portale hineingehen, die es mittlerweile gibt, nach dem Motto, finde deinen richtigen Influencer, so wie bei Parship den richtigen Partner. Ähm, sowohl bei Parship, wissen wir, funktioniert es in den wenigsten Fällen und bei Influencern ist das noch geringer. Also individuell schauen, schauen, welche Community braucht man, was hat die Community für Interessen, was machen die Menschen, was interessiert die Menschen in dieser Community, um dann zu identifizieren und zu entscheiden, okay, ist das vielleicht eine relevante Gruppe für meine Produkte. Der zweite Bereich, auch Wahrhaftig nichts Neues, Agenturen werden lächeln, weil sie es nahezu alle betreiben, ist der des Content-Marketings oder Content-Managements. Aber ich möchte das nicht aus der Agenturperspektive betrachten, sondern tatsächlich aus dem Unternehmen heraus. Warum ist dieses Thema für Unternehmen so wichtig? Und auch hier möchte ich einen Schwerpunkt setzen. Aber zunächst das Allgemeine. Content Marketing, ein unfassbar weiter Begriff, unter dem jeder irgendwie etwas anderes versteht, verstehe ich in der lang, langjährigen Arbeit mit digitalen Medien und digitalen Inhalten in Unternehmen vor allem die Identifikation von Botschaften. Und wenn sie nicht da sind, nicht identifiziert werden können, man kann häufig Botschaften identifizieren, aber manchmal fällt es einfach sehr schwer und dauert extrem viel Zeit, macht man sich heran und entwickelt neue Botschaften. Also das, was die großen Agenturen, die großen Kommunikationsagenturen für große Unternehmen ja jährlich tun, wenn ein neues Modell in der Automobilindustrie entsteht, das ist für Mittelstandsunternehmen mindestens genauso wichtig. Wir müssen uns also beschäftigen. Welche Botschaft aus dem Unternehmen, für das Unternehmen, für ein Produkt, eine Dienstleistung erarbeite ich, packe es, transformiere es in einem Medienformat und auch in digitale Medienformate und richte es an eine personalisierte Zielgruppe? Tja, leichter gesagt als getan. Ich weiß, wovon ich rede, aus unzähligen Projekten in diesem Bereich, aber der Schwerpunkt ist den man im Mittelstandsunternehmen angehen kann und sollte, in diesem Jahr ist der der Medienproduktion, der digitalen Medienproduktion. Ich bin nun selber Wirtschaftswissenschaftler und Wirtschaftspädagoge. Ich bin kein gelernter Medienproduzent. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, auch für Fachfremde, Nicht-Informatiker, Nicht-Medienproduzenten, sich mit den Möglichkeiten und den Chancen von Medienprodukten, von digitalen Medienprodukten und deren Produktion intensiver zu beschäftigen. Und in manche Unternehmen müssen sie sich überhaupt erstmal damit beschäftigen. In der Zielgruppe 45 Plus erlebe ich es immer wieder, dass die Führungskräfte, die heute in den Mittelstandsunternehmen das Sagen haben, von diesem Thema Story keine Ahnung haben. Also ist es wichtig, wenn ich über Content rede und wenn ich mit einer Agentur aus Unternehmenssicht mit, über Content Marketing oder Content Management rede, Who named it? Muss ich erstmal mich schlau machen. Worum geht es bei diesem Thema aus der Perspektive durch die Brille eines Medienproduzenten? Denn wenn Sie Content Management professionalisieren wollen oder im Unternehmen einführen möchten, dann müssen Sie Ihr Unternehmen aus der eines Medienproduzenten betrachten. Und das ist natürlich, wenn ich jetzt mal einen Maschinenbauer nehme, ein Extrembeispiel, natürlich äh, nahezu klingt ja irrsinnig, ja, da sagt einer, ich baue Maschinen, Warum muss ich jetzt Medienproduzent werden? Das ist richtig. Sie müssen natürlich jetzt kein Medienverlag, geschweige ein Medienhaus werden, das sich auf die Produktion von Medienprodukten in ihrem Kerngeschäftsmodell entwickelt. Nein, aber damit Sie eben die wichtigen Herausforderungen, Identifikation von Botschaften, Zielgruppenbetrachtung, Personalisierung etc. wirklich tun können, müssen Sie sich damit beschäftigen, was Medienproduktion wirklich bedeutet. Und ich, mir ist es deshalb auch immer so wichtig, weil ich in, in äh, Kommunikation mit Unternehmen, die dann auf mich oder auf uns zukommen, an, an die Hochschule oder an den Studiengang und sagen, Mensch, ich habe da so eine Idee, ich möchte mal so ein Imagevideo machen, irgendwie so mal drei Minuten, wie toll wir sind und was wir für tolle Produkte haben, tja, Tja, wenn man ganz normal herangeht und dann mal die Kamera drei Minuten über das Unternehmen schweifen lässt, dann erleben wir, dass da hinten her herauskommt, was es schon millionenfach gibt, immer die gleiche Botschaft, wir sind toll, in immer den gleichen Farben und in immer den gleichen, im schlimmsten Fall sogar den Drohnenfotos, die dann über das begrünte Dach der Fabrikhalle fliegen. Wie langweilig, wen wollen Sie denn damit ansprechen? Also. Da ist mehr Potenzial, und unfassbares Potenzial hinter diesem Thema in diesem Jahr. Und ähm, dazu möchte ich Sie herzlich einladen, sich mit diesen Fragestellungen in Zukunft der nächsten Monate am besten sofort zu beschäftigen. Der dritte Trend, der relativ neu ist, der ist nicht so alt wie das Content Marketing von über 25 Jahren, ist der der Chatbots. Ich halte Chatbots für eine hoch innovative Technologie, weil sie zwei Dinge mit sich bringt. Das erste ist, dass sie Algorithmen auf Grundlagen von sogenannten künstlichen Intelligenzen anbieten, wo also hier eine Kommunikation bis zu einem bestimmten Qualitätsgrad und einer bestimmten Kommunikationstiefe durchaus mit einem Roboter und mit einem Algorithmus stattfinden kann. Also beispielsweise, ich komme auf ein Chatbot einer Homepage und frage, welche Produkte habt ihr. Das kann man programmieren, welche Produkte dann angegeben werden sollen vom Roboter bzw. von diesem Chatbot. Das geht. Natürlich kann man keine tiefer gehenden soziologisch betrachteten oder tiefen psychologischen Gespräche natürlich führen darüber. Da so weit sind wir da noch nicht, das ist klar, das wird noch einige Jahrzehnte dauern. Aber für die Erstinformation und Erstkommunikation, insbesondere unter, äh, unter Nutzung des Tempos, wie diese Chatbots arbeiten, ist ein hochattraktives Marketing-Tool, eine wirkliche Technologie, die häufig relativ einfach umzusetzen ist. Chatbots sind für die Neukundenansprache, aber auch für die Bestandsansprache, im Besonderen auch für den Servicebereich relevant. Also da haben wir schon mal drei Anwendungsfelder, mit denen man dort arbeiten kann. Hier haben wir hinreichend viele Erfahrungen gesammelt mit verschiedenen Technologien. Da gibt es natürlich auch viel Schrott darunter, aber auch einiges Gutes, das man für sein Unternehmen relativ kostengünstig einsetzen kann. Der vierte Bereich ist der Bereich des sogenannten Voice-Marketings. Naja, alles irgendwie Voice-Marketing und alles irgendwie Englisch, das ist wohl schon so, ähm, hat sich in den letzten 20 Jahren wirklich so eingebürgert. Voice-Marketing insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir in den nächsten fünf Jahren eine fast Volldeckung von über 80 Prozent in den privaten deutschen Haushalten haben werden mit Sprachsystemen, Sprachsysteme aller Alexa oder Siri boxen und was es da noch alles geben wird in den nächsten Jahren. Wir sehen, dass die Großkonzerne, ähm, insbesondere die digital ihre Strategien alle auf Sprachsysteme ummünzen. Das ist eigentlich logisch, denn sie haben in den letzten 20 Jahren so viel Daten über uns Kunden gesammelt, dass sie mittlerweile ähm, damit auch intelligente künstliche Sprachsysteme und, und Algorithmen entwickeln konnten die uns dann auch über bei Microsoft über Word mittlerweile in einer Standardfunktion den Text sehr einfach selbst auf dem iPad und ähnlichen Tablets dann ähm, diktieren lassen. Das war vor fünf Jahren noch nahezu unmöglich. Die Technologie gab es zwar schon, aber es war einfach nicht praktikabel und funktionierte nicht. Heute geht es. Das wird in den nächsten fünf Jahren weiter an Tempo zunehmen. Unternehmen investieren hier einen Großteil ihres Innovations- und Forschungsentwicklungsbudgets, ähm, zumindest die großen Digitalkonzerne. Und ähm, da werden wir in den nächsten Jahren auch Nutznießer werden. Also der Bereich Voice. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass wir als Unternehmen hier unsere Produkte, Dienstleistungen auch für diese Sprachboxen ähm, ja, übersetzen, programmieren müssen. Das ist nicht so einfach, dass ich sage, hey, Alexa, sag mir etwas über mein Unternehmen, das Unternehmen ist in der Homepage im Internet bekannt, aber nicht in diesem Sprachsystem. Sie müssen also mit bestimmten Sprachsyntaxen dann in die Datenbanken dieser Sprachsysteme sich hineinprogrammieren. Das ist alles legal und äh, da ist ein großes, großes Potenzial. Denn wir sehen, dass diese Sprachsysteme in der privaten Informationsnutzung extrem gerne aufgenommen wird. Und auch wenn manchmal sehr viel Unsinniges kommt, machen die Dinger doch für viele Menschen sehr viel Spaß und sie haben natürlich auch ein Abhängigkeitspotenzial. Das heißt, wer einmal mit, mit diesen Siri-Boxen und ähnlichen dann kommuniziert hat, ähm, hat dann auch ein hohes Abhängigkeitspotenzial von diesen Technologien. Das finde ich nicht toll, ganz im Gegenteil, davor muss man warnen, aber das ist ein Medienkompetenzthema für die Nutzer und weniger jetzt ein Marketingthema. Das Gleiche gilt in, dieser, in diesem vierten Trend nicht nur für Voice, sondern auch für Visual, also für das Thema Video, Videomarketing. Ähm, ich betreibe selber Video, Videos, klar, weil es Spaß macht, weil ich es auch für wichtig halte, selber etwas zu tun, worüber ich auch rede. Aber auch der Bereich der visuellen und insbesondere der digital-visuellen Kommunikation wird immer wichtiger. Die Menschen gucken Videos, das ist seit YouTube nichts Neues, seit über 20 Jahren, sondern ähm, sie nutzen oder wenden sich vom linearen TV ab und gehen auf immer mehr mobile visuelle Medien. YouTube ist da nur ein Kanal, es gibt viele andere, aber das ist der Megatrend ähm, in den nächsten zwei bis drei Jahren. Wir werden also unsere gesamte Kommunikation immer stärker visualisieren müssen. Ja, und der fünfte Bereich, last but not least, den ich für sehr wichtig halte, ist der Podcasting-Bereich. Ja, sicherlich auch, weil ich seit über sieben Jahren in diesem Bereich produzieren tätig bin, aber ähm, vor allem auch aus Unternehmensperspektive. Der Podcasting-Bereich ist etwas leichter zu produzieren, also Podcastings lassen sich leichter produzieren als Videos. Und können auch viel einfacher, viel schneller transportiert werden. Und wir haben in den letzten drei Jahren gesehen, dass das Nutzerverhalten im Podcasting-Bereich doch deutlich angestiegen ist. Diesen Bereich gibt es seit über, über 25 Jahren. Wir hatten noch nie solche hohen Nutzungsraten, also auch wirklich steigend in den, wie in den letzten drei Jahren. Also Podcast ist bei Menschen angekommen, im Auto, zu Hause, auf dem Sofa, beim Einschlafen oder beim kleinen Nickerchen im Büro. Das Thema Wissens- und Informationsvermittlung vom Podcast ist ein ganz wichtiger Information- und Knowledge-Sektor für das Lernen geworden. Und mit Podcastings kann man nicht nur lernen, sondern natürlich auch Mehrwerte liefern. Das ist entsprechend wichtig für Unternehmen, die sich im Podcasting-Bereich engagieren wollen. Denn Podcasting bedeutet nicht nur, ich spreche mal kurz was mein iPhone und setze das ins Internet, sondern das bedeutet auch schon eine professionelle Konzeption, eine Medienkonzeption dafür und vor allem dann auch eine professionelle Produktion dabei. Ja, fünf große Megatrends, über die man über jeden einzelnen Trend mindestens eine Stunde in der Tiefe sprechen kann. Und da das natürlich, wenn wir über Trends oder Megatrends sprechen, wir immer denken, uh, oh, das muss jetzt für alle Unternehmen gleichermaßen gelten, für alle Branchen, alle Unternehmensgrößen, alle Produkte und Dienstleistungen weit gefehlt. Ja, es sind Megatrends, so wie Alexa und Siri-Sprachsysteme ohne Frage, die sich als Technologie flächendeckend einsetzen werden. Aber die Anwendung ist meistens immer hochindividuell. Also alles andere als trivial. Und ähm, deswegen, was kann ich Ihnen für Tipps, denn dort mitgeben? Weil ich kann ja jetzt nicht für jeden Einzelnen sagen, okay, das und das muss der oder der tun und das und das muss der oder der tun. Man muss sich also sehr individuell anschauen, über welches Unternehmen, welcher Größe reden wir und mit welchen Kompetenzen und Qualifikationen haben wir in diesem Unternehmen zu tun. Kompetenzen Qualifikationen vor allem im Bereich der Medienproduktion, Medienkonzeption und Medienstrategie. Und das ist ein Bereich, den kann man sich autodidaktisch erarbeiten, man kann sich das Wissen auch von extern ähm, reinholen oder Sie nutzen gleich die E-Learning-Portale von LinkedIn und ähnliche natürlich, in denen Sie sich dort etwas schlauer machen können. Aber auch dort werden Sie sehr viel Allgemeines hören. Es geht also darum, etwas ganz Individuelles, etwas ganz Spezielles für das eigene Unternehmen zu erarbeiten. Und das kriegt man hin, man kann mit neu modernen, Technologien und Methoden, vor allem Methoden, Arbeitsmethoden, Organisationsmethoden wie Design Thinking und ähnliche, ähm, hier sehr, sehr schnell vorankommen. Und äh, letztendlich geht es da darum, weil so ein Unternehmenskopf, äh, Fisch stinkt häufig vom Kopf abwärts, äh, muss man vor allem dann auch in der Geschäftsleitung, in der Unternehmensführung ansetzen. Hier müssen die Qualifikationen, die Sensibilität äh, geschaffen werden, auch wenn die über 50-Jährigen sagen, irgendwie so, ich habe nach 15 Jahren, dann gehe in den Rest machen meine Nachfahren oder meine Kinder, die das Unternehmen übernehmen werden. Nein, das darf so weit nicht gehen. Beschäftigen Sie sich mit diesem Thema. Ähm, folgen Sie, abonnieren Sie meinen Kanal. Ich werde Sie also insbesondere für Mittelstandsunternehmen hier noch das ein oder andere Videoprodukt zur Verfügung stellen. Auch überlege ich mir für die fünf Trends in diesem Jahr, in den nächsten Wochen, zwei, drei Monaten, vertiefende Videos zu machen, gegebenenfalls auch Webinare anzubieten. Hier bin ich, muss ich ganz ehrlich sagen, noch unentschieden, weil das ja auch mit Zeit verbunden ist. Und da muss ich mal in meine Kalender gucken, ob das auch wirklich dann in den nächsten Wochen zu leisten ist. Wie gesagt, abonnieren Sie diesen Kanal, bleiben Sie dabei, verfolgen Sie meine Aktivitäten und unter gerald lemkede können Sie Gerne auch den Newsletter, der kostenlos ist. Verfolgen und Podcasts natürlich auch abonnieren. Jetzt wünsche ich Ihnen erstmal eine gute Zeit. Bleiben Sie munter und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freue ich mich über eine Bewertung oder eine Weiterleitung in Ihrem Netzwerk. Oder abonnieren Sie diesen Podcast zum Beispiel bei iTunes oder registrieren Sie sich für meinen kostenfreien Newsletter.